0: Ok, corazón.
1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Almudena Pérez, quien viene a compartir con nosotros en este espacio que se ha titulado Si vives en libertad, te expresas en libertad. Almudena Pérez es profesional en oratoria consciente motivacional y se ha especializado por 10 años en tratar miedos escénicos. Antes de empezar con Almudena y su charla de hoy, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia, puedes hacerlo. Dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, puedes suscribirte a nuestro canal o puedes también hacernos una donación mediante del botón del super chat mientras estamos en directo o mediante nuestra cuenta de Paypal, la cual encontrarás en la descripción escrita de este video. Además queremos recordarte que puedes participar en nuestros canales Mindalia TV English para conferencias en inglés y Mindalia Televisado para contenido en portugués. En ellos también estarás encontrando información de tu interés como la que ves a diario en Mindalia Televisión. Por último, queremos invitarte a que participes con nosotros en este programa por medio del chat, dejándonos un saludo o tus preguntas. Solo te pedimos que para las preguntas utilices el formato palabra pregunta en mayúscula, seguido del sitio desde donde nos ves y la pregunta a nuestra invitada de hoy, por supuesto, en relación a la conferencia que nos atañe. Dicho esto, vamos a darle la bienvenida a Almudena Pérez. Almudena, bienvenida Mindalia, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien. Qué Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias. Gracias. Bueno, pues eh, comenzamos. ¿Te parece bien, Mirna, sobre la marcha? Ok, ok. Pues vamos a disfrutar durante la siguiente hora. Y mira lo que te digo, disfrutar. Porque se trata de entender que la palabra es nuestro mejor método para comunicarnos. Siempre digo que la comunicación es conexión, es esto que hacemos así, ¿eh? de conectar con la gente. No creo que haya un emisor como tal y un receptor, sino más bien entiendo que cuando el mensaje está impartido y recibido con emoción es cuando, clac, sucede la magia. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la magia de la comunicación, de la libertad de comunicarnos y de expresarnos libremente. Libremente. ¿Por qué lo digo así, lo de libremente? Bueno, pues porque fíjate lo que te voy a decir. Y te voy a dar un dato muy significativo. El 75% de las personas que te rodean ahora en tu entorno, y esto tiene que ver con tus amigos, con tu familia, con la gente de tu trabajo, con la gente que conoces en tu móvil, en tu fanpage. El 75% de la gente que te rodea tiene miedo a expresarse. Wow, Es un dato duro. Porque si estás rodeado o rodeada del 75% de personas que, fíjate lo que te voy a contar, no se atreven a expresarse, no, no, no entienden que tenemos un poder ilimitado aquí en nuestra garganta o simplemente hemos crecido un año tras otro entendiendo que otras personas tenían ese poder y nosotros o nosotras no. ¿Qué ocurre? Que si estás rodeado rodeada de muchas personas que no entienden ese poder, lo más probable es que tú pienses igual, porque de hecho tú eres el resultado de las cinco personas con las que más te relacionas. Cinco personas, es decir, tu pareja, tu mamá, tu papá, tu jefe. Piensa ahora, y mira, te animo, te animo a pensar antes de comentarte las tres, eh, los tres tips que vamos a ver ahora durante estos minutos. Pero antes de adelantártelo y de regalártelo para que disfrutemos, dime, esas cinco personas viven libremente, Vamos a explicar esto un poco, qué tiene que ver vivir libremente con comunicar, con expresarnos con libertad. Y para eso, bueno, pues mmm, voy a hacer uso de todos esos años, como bien decías Mirna, 10 años, bueno, ya, ya casi llevo hasta 14, eh, eh, dedicándome a, a, entender, a entender que nuestro chakra de la comunicación, este que tenemos aquí, es realmente un poder. Bueno, tiene un poder ilimitado. Y en todos estos años, algo que he podido entender es que tú, al igual que yo, somos creadoras o creadores de nuestro día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hoy tu día te está yendo como lo pensaste ayer. Si tú ayer pensaste o dijiste que ibas a tener un día espléndido y maravilloso, aunque esté lloviendo, hoy será así porque ya lo has creado. Pero vamos a hablar acerca de la libertad. ¿Qué tiene que ver esa palabra de libertad, que es una palabra preciosa, que ya de por sí las, las palabras como libertad tienen una energía vibracional muy alta, con la comunicación? En estos minutos te voy a contar tres tips para eh, decirte cómo vamos a, a dialogar, porque yo te animo a que te quedes, como ha dicho Mirna, a que le des a me gusta, a que escribas preguntas en relación a todo esto que te voy a contar. Porque si luego te puedo contestar tu pregunta personalmente, estaré encantada de hacerlo. Pero ahora te voy a adelantar estos, tres, estos tres, tres tips. El primero, expresarse, vivir en libertad tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la expresión, porque tú creas tu realidad con la forma en la que contestas a las preguntas. Una de ellas, eres aquello... Qué haces, no aquello que dices que vas a hacer. Y vamos a hablar del no, del fantástico no. Vamos a hablar de eh, cambiar la, la forma de, de entender nuestra reprogramación, nuestra evolución. Somos personas en cambios, todo, todo el tiempo estamos cambiando. Y entendemos los cambios como algo clac que nos hackea. Pero, ¿sabes algo? Los cambios. Gracias a los cambios, tú eres una persona en evolución y gracias a eso puedes transmitir tu experiencia. Y luego vamos a ir con el tercer tips que tiene que ver con la selección de los pensamientos para decretar de una forma fantástica, para que hagas de tus, de tus sueños unas realidades. Vamos con el Primero. Mira, ¿sabías que tienes derecho a expresarte libremente? Así, ah, mira, he utilizado una palabra eh, con toda la conciencia. Derecho. Es un derecho que tienes como ciudadano o ciudadana. Tienes derecho a expresarte. ¿Qué ocurre? Que esto así dicho, pues bueno, pues tiene eh, una carga importante. Pero, y ahora viene el pero, pero... Estás en el cole y te cuesta hablar. Estás en una reunión con gente que piensas que tienen una formación académica maravillosa y no te atreves a levantar la mano y a decir, tengo una opinión diferente. Te digo más, estás en tu trabajo y estás dando no el 100%, sino el 101% y no te atreves a dialogar con tu jefe y a decirle, Eres lo mejor, soy lo mejor que te está pasando en la empresa, en mi cargo, porque estoy no solo sacando trabajo adelante, sino que estoy dándole vida a tu empresa, pero no me atrevo a pedirte un salario mayor. Eres el resultado de las cosas que te atreves a cambiar. Estás en un grupo de amigos, de amigas, y hay una opinión conjunta en la que vamos a hacer el plan tipo A. Pero tú entiendes o te apetece hacer el plan tipo B y no levantas la mano, no les dices a los chicos, a las chicas, oye, yo tengo otra opinión. Y sobre todo, te cuesta decir que no. La palabra no tiene una simbología y una carga emocional. Fortísima, Esto es que es como... Es, mira, además, es como cuando alguien te dice que no, es como si se te cayera así una losa encima y dices tú, ¡oh! ¡Guaps! Me acaban de rechazar, me acaban de cerrar todas las puertas, me acabo de hundir, ya emocionalmente no tengo nada que hacer. Entendemos los no como una forma de paralizarnos el mundo. Pero hoy quiero contarte algo diferente. Para mí, el no... Y lo voy a compartir aquí junto con Mirna, que me ha dado este maravilloso tiempo en mi interior, televisión, a la que estoy, bueno, inmensamente agradecida. El no, yo lo divido, la N, y el no, eh, la N y la O, y al lado de la N, cuando alguien me dice que no, pongo nueva y la O, oportunidad. Cuando alguien me dice que no, ve una nueva oportunidad de cambio. Eso es bueno también en los negocios. ¿eh? Si algún cliente te dice, oye, no, no quiero esto, dices, wow, genial, no lo quieres porque viene una nueva oportunidad de mostrarte algo mejor que te puede ofrecer. Pero en la vida el no nos pesa tanto que lo vemos como realmente una loza así que se nos cae encima y que nos cuesta. Pues sabes algo, tienes que utilizar el no con una carga positiva. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, de que siéntete libre para decir que no cuando te apetezca. Porque el no te da libertad. Cuando hay un plan, por ejemplo, que, que te proponen, un plan laboral, un plan financiero, un plan social, un plan económico, y tú sientes esto de que tú tienes una intuición ahí dentro... Y, y sientes que, que no te apetece hacer esa firma o sientes directamente que no te apetece estar con esa persona o tienes una comida. Bueno, dentro de unos meses estamos en Navidad. Generalmente la sociedad está arrastrada por una, un pensamiento común y social de que, bueno, ya tienes que comer con toda la gente de tu familia, sí o sí, porque entre comillas, mira lo que te digo, supuestamente está bien visto. Y si dices que no, ¿qué ocurre? Pues si te apetece decir que no por algún momento distinto o simplemente porque no te apetece, utiliza el no. Porque en el momento en el que estás utilizando el no, estás eligiéndote a ti y te estás diciendo sí a ti. No desde el amor además, es decir, de hecho, mira, eh, tus problemas son tan grandes como las explicaciones que das detrás del no. Fíjate la palabra que te acabo de decir. Es decir, si te cuesta muchísimo decir que no porque sientes que te estás privando de, de cosas pero realmente no estás siendo libre con tu tiempo, seguramente después del no dirás muchas cosas, utilizarás muchas frases y darás muchísimas explicaciones. Pero ¿sabes algo? No hay nada más sano en la vida que poder decir aquello que sientes. Porque yo creo en la bondad y en el amor del ser humano. Y creo realmente que cuando decimos que no de, de una forma sana, de una forma entendida como no me apetece o en este momento no puedo, me estoy expresando en libertad, me estoy eligiendo vivir libremente. Y dicho desde esa forma, la otra persona que está al otro lado y que está recibiendo el no, tiene dos opciones. Y ahora me vas a decir, sí, Almu, pero es que si digo que no, se me cierran puertas o los amigos no me llaman. O si digo que no, mira, te voy a contar algo que yo misma he podido experimentar durante años. No tengas miedo a decir que no porque la persona que realmente quiere estar en tu vida, la persona que quiere contar contigo, tu verdadero amigo o amiga, tu verdadera familia la gente que te aprecia y que te quiere igual puede que no entienda un no en un primer momento, pero sí va a querer seguir estando contigo y de hecho, detrás de muchos no hay personas y oportunidades que vendrán a tu vida totalmente diferentes por eso piensa algo, y es que el decir no, desde me elijo, desde estoy en mi vida, siento que quiero hacer esto y no es el momento, es una de las expresiones de libertad más grandes que existe. Y yo reconozco que a mí me costó casi 20 años aprender a decir que no. Y eso es una realidad como un templo o sea, te enseñan geografía, te enseñan matemáticas, lenguaje, te enseñan sociología, te enseñan muchas asignaturas en el colegio y en la educación, pero no hay ningún profesor o profesora, y si, os animo si hay profesores o profesoras que estéis aquí a que podáis interaccionar. Eh, no, yo no encontré ninguno cuando crecía que me dijera, Almo no pasa nada por decir que no. Recuerda que tú has venido con un propósito, tienes unas cualidades distintas, tienes una forma distinta de, de ver la, la vida a mí y no pasa absolutamente nada si tú la ves distinta a mí. Por eso te decía que el poder expresarte libremente es un derecho, así que lo utilices. Y además te voy a decir algo, si utilizas libremente el derecho de expresarte, estás trayendo abundancia. Mira lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque si ese es un derecho y tú lo utilizas como tal, estás diciéndole ahora a Dios, al universo, ahora, bueno, no sé en lo que crees, pero a, bueno, pues a tu yo superior, a Dios, al universo, en lo que creas, le estás diciendo utilizo mi derecho divino del libre albedrío con amor. Y cuando haces eso, y lo haces escuchándote a ti en primera persona, porque has venido a la Tierra y has venido con un propósito, con una línea, has venido con los pensamientos, cuando no te callas, cuando no te resistes, cuando no, te, no dejas que otra persona esté antes de ti, aunque sea tu pareja, cuando eso pasa, estás diciendo al universo, a Dios, en lo que creas, Acepto mi derecho divino a expresarme en libertad. Y cuando eso ocurre, pues todo se apertura y todo es muchísimo más fácil para recibir. Así que recuerda, si tienes que decir que no, chica, chico, no sé quién estás detrás de esta pantalla, pero, pero dilo con total amor hacia ti, hacia ti. No puedes controlar las emociones que hay detrás, pero sí puedes controlar lo que has venido a hacer a este mundo. Y tienes derecho, mira la palabra que te estoy diciendo, que está cargada de intención, tienes derecho a ser feliz, a utilizar las palabras, a crear con tu voz. De hecho, déjame contarte algo y paso al segundo tips, que aún estamos en tiempo. El chakra de la comunicación. No sé si conoces el mantra de la comunicación. Si no lo conoces, luego pregúntamelo que yo te lo voy a poder compartir hasta si quieres o tienes dudas y no conoces el mantra de la comunicación, yo te lo voy a leer que en un minuto te lo leo. Pero hay una parte del mantra de la comunicación, que es nuestro chakra de la garganta, este de aquí, este... ¿Qué dice? Y mira, te voy a decir esta frase porque me encantará que puedas coger un posit, un, un, un trozo de papel y que te apuntes esta frase que te voy a decir porque apertura a ser, bueno, a expandirte en comunicación y apertura a expresarte en libertad. Dice así: hay una parte que dice, yo expreso mis ideas con claridad y armonía. Yo expreso mis ideas con claridad y armonía. Si tú eso te lo repites como un mantra todos los días y lo lees así, dices tú, wow, yo expreso mis ideas con claridad y con armonía, cuando alguien te pregunte algo que al principio no sea lo que tú quieras contar o te cueste decir, harás hará así algo tu mente. Y dirás, yo expreso mis ideas con claridad, utilizo las palabras correctas, nada puede ser malentendido porque desde mí va a salir con claridad y así saldrán las palabras con claridad de hecho, te voy a contarte algo hay personas que tienen el chakra de la garganta desbalanceado te voy a explicar qué es un chakra desbalanceado es como un columpio que está así todo el tiempo la gente que tiene el chakra desbalanceado, que es lo que yo trabajo en mi escuela de neurooratoria, y es maravilloso, ¿eh? porque, porque cuando, cuando lo, lo, lo sitúas donde tiene que estar, os sucede magia. La gente que tiene el chakra a un lado o a otro, se reconoce fácilmente uno. Si lo tienes aquí, vamos a poner que este sea el lugar, ¿no? si lo tienes aquí es porque no te atreves a expresarte libremente, te callas siempre tu opinión, y de hecho hablas muy, muy flojito. Seguro que conocéis a gente que está hablando y de pronto está «Sí, yo quiero decir que si podemos ir al bar este...» Es como gente que no le sale el chorro de voz, es como cuando dices «¿No he dicho tan flojito?» que le tienes que preguntar «¿Perdona, qué has dicho?» ¿Por qué? Porque tiene el chakra ahí, fuera de su lugar. Es como casi lo digo, pero a ver si nadie me escucha y me encojo de hombros y mira, mira lo que ocurre cuando el chakra está así. Que, que nos metemos, nos metemos ahí la gargantita para adentro y no dejamos que fluya como tenga que fluir. Si el chakra está al otro lado, ¿qué nos ocurre? Pues que nos encontramos con las personas, como yo llamo, torbellinos. Ese tipo de personas son personas maravillosas que tú y yo también tenemos en nuestra vida y que nos encontramos, que están hablando con un tono de volumen, un 5.0, es decir, el máximo del máximo. De estas personas que dices, pero se está chillando todo el día, ¿qué le pasa? Está siempre hablando muchísimo, nunca hace una pausa y además habla súper, súper, súper fuerte. El chakra está fuera de lugar. Y eso ocurre porque a veces no te detienes. La comunicación también es escuchar lo que te están diciendo, pero no para contestar, sino para aceptar la emoción de la otra persona. Cuando una persona habla súper, súper, súper fuerte y te dice «No, no, es que esta es mi forma de ser». Y yo le digo «Tu forma de ser no puede, no puede estar informando a todo el barrio de la conversación que estamos teniendo tú y yo». No, no puede ser. Estás haciendo eso para protegerte porque hay cosas que no permites decir y como no las dices, necesitas que tienes que soltar y la primera persona a la que ves, ¡pam!, explotas. Y eso te baja tu energía vital. No eres libre cuando no tienes un verdadero equilibrio. Y en esos últimos cinco minutos que me quedan, Mirna, voy a la tercera, a la tercer tips que tiene que ver con el equilibrio. Cuando una persona está en sí, cuando una persona disfruta de la comunicación, es libre. Y cuando, entiende, entiéndeme, por ejemplo, cuando una persona es libre financieramente, es una persona pues, que no necesita trabajar mañana porque tiene ahorros en su casa ¿Y puede ser libre por qué? Porque no tiene una obligación, es decir, si yo hoy decido dejar de trabajar, yo soy tan libre financieramente como los meses que pueda estar viviendo de mis ahorros sin tener que trabajar. Eso es ser libre financieramente. Pero, ¿eres libre emocionalmente? ¿Qué es ser libre emocionalmente? Ser libre emocionalmente es utilizar la palabra como una herramienta es permitirte escucharte cada día. De hecho, yo, yo te voy a compartir una de las cosas más bonitas que he aprendido en mi trayectoria de vida y sigo aprendiendo. Dedícate cinco minutos al día, cinco, a estar en silencio absoluto, sin radio, sin coche, sin tele, nada, cinco minutos a escucharte a ti. Tu cuerpo te habla, tu cabecita te está hablando, tus uñas te hablan... Tus pies te hablan, tu cuerpo te está hablando todo el día. Hay gente que me dice, Uy, es que llevo 15 días con un dolor aquí, y digo, a ver, ¿y qué es, lo, qué es lo que no escuchas? Si tu cuerpo te está hablando, escúchate. Porque esa es la comunicación de la libertad, el poder escucharte, el poder saber qué te está queriendo decir tu cuerpo. O de pronto te viene una idea que dices, wow, estoy en el sofá, estoy en la cama y me ha venido algo... La solución a algo que, que yo llevaba meses buscando. Tu intuición maravillosa que, que viene a ti cuando estás en equilibrio, en calma y en paz. En ese momento escúchate. Y otra forma de estar en equilibrio y es eh, también maravilloso en relación a la comunicación que es mi área de trabajo. Permítete, mira la palabra que te utilizo, permítete expresarte en libertad, no importa lo que los demás piensen cuando tú das el mensaje, porque eso no lo puedes controlar eso afecta a los demás, pero tú sí puedes controlar cómo quieres sentirte tú, yo siempre digo que esta, esta de aquí es nuestra loquita, nuestra loquita no es nuestra mente nuestra mente siempre va a querer eh, siempre va a querer más pero nuestra mente, nuestra loquita, se va a conformar con lo mínimo. Porque siempre tiende a estar y a dejarnos en un estado de eh, absoluta protección. Es decir, tu mente te va a decir, uy, no, no, no digas eso porque ¿para qué desentonar? ¿O para qué vas a hablar en este momento? ¿O para qué vas a hacer esta idea si no va a salir? Tu mente quiere que estés aquí. Pero yo hoy te hablo de una comunicación con tu alma de una comunicación con tu interior, de escucharte, de saber qué es lo que te hace realmente feliz, de expresarte con la absoluta libertad de decir, wow, si es que lo que yo pienso es tan válido como lo que piensas tú directamente, de no ir con los hombros así arriba todo el día, sino de bajar tus escápulas y dejar que tu garganta se exprese en libertad de utilizar las pausas y el silencio como un método de comunicación contigo misma y sobre todo de entender algo muy importante. Y es justamente, y enlazo esta idea con el principio de esta media hora en la que Mirna eh, me, me daba el saludo, y es que tu día de hoy lo creaste ayer con tus palabras. Si ayer dijiste, wow, pues mañana, si dijiste esto, si dijiste esto, mañana va a ser un día eh, horrible porque está lloviendo, estará lloviendo y no podré hacer nada. Hoy todo se va a rodear para que te llueva mucho y todo se va a rodear para que eh, tengas ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque tú ya te lo has contado. Por eso utiliza el poder de las palabras. Las palabras tienen un poder creador infinito. Con tus palabras puedes crear un mundo diferente. Aprende a seleccionarlas y aprenderás a crear tu mejor realidad. ¿Sí? Venga, perfecto. Pues eh, aprovecho para poder decir algo más. En relación a esta tercera parte, te voy a comentar que además cuando estás en equilibrio, cuando estás utilizando el poder de la palabra, sucede algo que es maravilloso. Y aquí aparece la palabra curación. Puedes sanar tu parte física sanando tus pensamientos. Dentro de mi escuela siempre digo, escoge los pensamientos que te vayas con los que te vayas a vestir hoy. Es como un armario. Y ahora te invito a que mires un armario, como el de tu casa. Tienes una casa y todas las mañanas escoges la ropa que te vas a poner. Hoy te voy a compartir dos ejercicios que son maravillosos para que te los lleves a casa puestos, además. Dos ejercicios. El primero, toda esa ropa molona que tienes en casa y que te pones solo los viernes, sábado y domingo, cógela del final del armario y colócala en el día de mañana y ponla ahí y póntela mañana. Porque tu forma de vestirte también comunica y si te pones una prenda que te empodera, no la dejes solo para los fines de semana. Empodérate todos los días, porque todos los días ocurren cosas maravillosas. Eso tiene que ver con tu armario físico. Pero ahora me voy a tu armario emocional, del que hemos estado hablando. ¿Cuántos adjetivos bonitos conoces? Ahí te dejo esa pregunta reflexiva, porque cuando hago esta pregunta hay gente que me dice «pues bueno, bien, maravilloso, estoy de acuerdo». Tienes más de 100 adjetivos preciosos y positivos para poder decirte cada día, para vestirte con realidades. Y no te los conoces. Pero ahora te voy a preguntar por adjetivos negativos. ¡Wow! De eso sí, seguro que te sabes un listado tremendísimo. Pues déjame decirte que te vistas de nuevo con palabras en positivo. Utiliza adjetivos. Es curioso porque el diccionario español tiene mucho más adjetivos que verbos. Pero, si sí te digo que aunque sea así y el verbo es acción, utiliza los adjetivos a tu favor. Quita las palabras con mucha carga negativa de tu vocabulario. No describas las emociones negativas que ya han pasado. Háblalas, suéltalas y déjalas ir. No vivas constantemente recreando algo a lo que tienes miedo. Porque en lo que te enfocas, todo se expande. Si te enfocas en positivo, se expanderá en positivo. Si te enfocas en el miedo, se, 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 se expanderá en el miedo. Así que te dejo este ejercicio. Hoy, revisa tu armario. Chequea qué ropa de poder tienes, qué ropa te habla, porque la ropa también habla, los colores hablan. Chequea tu armario físico. Y chequea tu armario emocional. Crea esta noche, cuando termines de tu jornada laboral, crea qué día vas a tener mañana. ¡Descríbelo! ¡Descríbelo! Mañana voy a tener un día como, ¿Cómo va a ser? Un día vibrante, un día emocionante. Voy a conocer a gente maravillosa. Voy a tener conversaciones exitosas. Voy a crear enlaces de negocios asombrosos. Créalo así y sucederá. Porque no estás sola en el universo ¿Dónde ¿No estás? ¿verdad que no, Mirna? no, muchas gracias
1: Almudena por esta información tan bonita que nos has regalado el día de hoy vamos en efecto a pasar al segmento de preguntas y respuestas la primera pregunta nos la hace Carolina Chirinos, desde Canadá estoy interesada en conocer más sobre mantas en relación a la comunicación ¿puedes compartir alguno?
0: Eh, además lo tengo justo aquí el mantra de la comunicación es, eh, es, es tiene, eh, so, son seis o siete frases que puedes utilizar, puedes cliquear. Si no, en mis redes sociales puedes ver que lo tengo colgado. Pero te voy a decir otros mantras, Carolina, y gracias por escribir. Otro mantra que puedes utilizar, coge papel y boli. Me siento segura al expresar mis ideas y mis sentimientos. Repítete esto todos los días y ya verás la seguridad con la que desarrollas todos tus speech. Te digo otra. Me siento amada independientemente de las personas de que las personas piensen igual o diferente a mí. Te digo otro que tiene un poder maravilloso. Me permito estar en paz conmigo misma expresando lo que siento en cada momento. Son mantras que te crean realidades si te los dialogas un día tras otro.
1: Muchas gracias, Almudena. Súper interesante. Eh, mm. Permíteme repito, porque sé que aquí hay gente tomando nota. Yo, el primero que nos contaste fue, yo expreso mis ideas con claridad y armonía. ¿Sí? Correcto. No. Luego nos dices, me siento segura al expresar mis ideas. Me siento,
0: amada, me siento amada, segura, independientemente de lo que las personas piensen de mí. Y el siguiente es, me permito estar en paz, en armonía conmigo misma al expresar mis ideas
1: con claridad. Muchas gracias. Parece que, entre otras cosas, cuando nos hablas acerca de, por lo menos, el no, que nos, una de las cosas que nos cuesta más decir es el no, <risa> Por lo que entiendo, nos hablas un poco acerca de, eh, daba un poco de risa, desnegativizar el no, quitarle ese ese peso negativo que tenemos con el no. Eh, quería saber si puedes repetir para Susan Vázquez, quien nos ve desde Guadalajara, esto este acrónimo que le pusiste al no. Nos vale, contaste okay. que separas la N y la O. ¿Nos puedes repetir? Sí, sí, sí. sí. Mira, para Susan y para
0: todas las... De todas formas, gracias Susan, porque esa pregunta que acabas de hacer es súper interesante. Pues es muy, muy interesante que te hayas quedado con eso, porque es lo que más nos cuesta cambiar, el tener, el tener que o empezar a decir no libremente. Yo el no, cuando alguien me dice que no, lo separo directamente, la N y la O. La N la pongo arriba y la O debajo. Y al lado de la N le pongo nueva. Y a la O, oportunidad. ¿Y qué hago cuando alguien me dice que no? Y ahora asocio el no a una nueva oportunidad. Por ejemplo, cuando un cliente te dice que no, en una venta dices, ¡oh, maravilloso! Me acaba de decir que no. Es decir, ahora tengo una nueva oportunidad de expresarle mejor mis ideas o de quizás ofrecerle un servicio mejor a lo que necesita. Cuando una persona te dice, pues no, no, puedes, eh, no podemos quedar, perfecto, es una nueva oportunidad para que hagas otra cosa. O, mira lo que te voy a decir, para que le preguntes, y aquí sale la comunicación, ¿por qué no? Que a veces nos quedamos como el no, solamente con el no, y, y nos pesa tanto el no que a veces ni lo entendemos. Me han dicho que no, y luego te preguntan, ¿y no a qué? ¿No por qué? Y tú dices, ah, pues no, pues no le pregunte, el no, pero ¿el no a qué? A lo mejor te están diciendo, no hoy, pero mañana me encantaría ir contigo al cine. Pero Buah, tú ya estás viendo que ese chico te está diciendo que no quiere ir al cine. Pregúntale, ¿no hoy? ¿No a qué? O a lo mejor es una oferta laboral. Pues mira, no te necesitamos en este momento. ¡Perfecto! Porque solo es en este momento. Y para mí el no es una nueva oportunidad para que veas que tengo los valores necesarios para buscar una nueva
1: oferta de trabajo.
0: El no. Solo es una palabra más. Todo tiene que ver con la emoción que tú le aplicas.
1: Muchas gracias, Almudena. Me parece muy interesante lo que nos planteas porque no solo da la oportunidad a la persona que tiene problemas en su comunicar, sino que da la oportunidad a lo que estamos alrededor de personas que tienen problemas para comunicarse, de ser un poco más comprensivos y decir, oye, a lo mejor esta o esta persona me ha querido decir algo en alguna oportunidad y no se ha atrevido. Nos da dos uh -huh. perspectivas. ¿Cómo podemos, en, en este caso, identificar la diferencia entre una persona que es antipática o una persona que realmente pudiese querernos expresar algo y simplemente no se atreve por temas de, de dificultad en su comunicación?
0: Vale. A ver, en este caso yo no soy Dios. <ríe> no sé... Ah, no, 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 no. Soy... Pero mira, fíjate lo que te voy a decir, Mirna. Hay algo que yo sí he reconocido en mí, yo no soy Dios, pero me siento con derecho a su mesa porque soy la hija de Dios. Es decir, ¡wow! lo que quiero lo tengo porque soy su hija. Así que soy la hija. No sé a qué se refiere la chica o el chico que pregunta esto en relación a una persona antipática. ¿Todos podemos tener un mal día y expresarnos mal o utilizar una palabra con una entonación inadecuada? ¿A todos nos ha pasado? ¿Qué ocurre si nos encontramos con una persona así? Bueno, pues tienes dos opciones. Una, en preguntarte, wow, ¿qué se estará diciendo en su mente para estar así? Porque es que esa persona está sufriendo. Aunque tú no lo creas, la persona que no sabe expresarse, la persona que, eh, que le cuesta inclusive hablar de ella misma, también sufre, pero no te lo dice. Eso por un lado. Y por otro lado, si te encuentras porque a todo el mundo nos ha pasado alguna vez o nosotras también lo hemos hecho, en algún momento hemos contestado de una forma inadecuada, bueno, pues en ese momento piensa, mira, eh, ¿qué energía le voy a dar a la respuesta que yo eh, tengo que darle? Es decir, si tú estás de mal humor hoy, la pelota es tuya. No te voy a dejar que tú me influyas a mí tu mal humor. Es decir, ¿Me vas a hablar mal? Perfecto. Yo te voy a hablar bien y si tengo que irme, me voy a ir. Y el mal humor te lo vas a quedar tú. La persona malhumorada se va a quedar con ese mal humor. ¿Por qué? Porque como mi energía y mi vibración está arriba, no me va a afectar. ¿Así? Directamente.
1: Gracias, Almudena. Vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Alejandro desde los Estados Unidos. Siempre he tenido miedo de expresarme. ¿Cómo puedo alinear mi chakra de la garganta y mejorar mi comunicación?
0: Muy buena pregunta, Alejandro. Qué maravilloso. Pues mira, lo acabas. ya tienes el 50% del trabajo hecho. Porque te acabas de dar cuenta de que tenías un miedo. Ahora eres consciente y ya puedes empezar a tomar acción. Yo trabajo con eso en mi escuela, pero yo te voy a facilitar ahora directamente algunos tips para que hoy empieces. Lo primero es rodéate de esos pensamientos positivos de miedo a qué. Porque yo te voy a hacer esa pregunta. Yo he tenido miedo de expresarme, ¿vale? ¿Pero a qué? Porque la gente dice que tiene miedo muy libremente, pero no sabe expresar a qué tiene miedo. ¿Y sabes por qué no lo sabe expresar? Porque a veces el miedo es inventado. Tú a veces puedes tener miedo, Alejandro... ¿A qué? ¿A expresarte? ¿A qué? ¿A que tu opinión sea distinta a la mía? ¿Y qué más da? ¿Que sea distinta? De hecho, te voy a decir una cosa. Aprende a partir, de, a partir de hoy a decir, mira, me voy a expresar aunque me dé miedo. Porque ¿qué tiene, qué tiene de especial la opinión de los demás y la tuya no? A veces hay miedos que son, eh, solamente son infundados y que están en, en nuestra mente. Y los miedos generalmente a expresarse en público son miedos o vergüenzas que tenemos interiores de antes. No hay si lo piensas bien, miedo a expresarte en público no es un miedo real. Lo que hay detrás de ese miedo es la vergüenza A, y si me equivoco, y se ríen de mí. Y eso es un tema mental. Eso es un tema que tú debes de controlar y decir, bueno, y si me equivoco, ¿qué ocurre? Yo ahora me puedo equivocar y decir una palabra mal. ¿Y qué ocurre? ¿Qué? Dime dime si se va a acabar el mundo eso hoy. O dime si realmente tú que estás al otro lado de la pantalla puedes hacer cambiarme mi estado vibracional. No, porque si me equivoco, soy humana. Lo acepto como tal y sigo la conversación. Y ya está, porque la intención no es esa. De hecho, si solo te fijas en los errores de los demás, estarás enfocado en eso. Pero si tú estás enfocado de verdad, Alejandro, en contar tu opinión, en ayudar a la gente con lo que tú opinas, con lo que tú sientes, eso va a llegar a las personas. Y aunque te equivoques, la gente te lo va a disculpar y no lo va a prestar atención.
1: Gracias, gracias Almudena. La siguiente pregunta nos la hace Carolina desde Canadá. ¿Es posible uh -huh. tener los dos tipos de desbalance de chakra de la garganta por ejemplo, en la casa hablar fuerte y atropellando, mientras que en el trabajo es lo contrario?
0: Es posible. ¿Por qué? Pues porque en casa quizás sacas todo en demasía, es decir, aquí me vuelco, me vuelco y me expreso al máximo nivel, hasta ni siquiera me permito escucharme, por lo que no hago ni silencios, pero en el trabajo... Adopto porque entiende mi mente, mi loquita, como yo le llamo a esta, entiende mi loquita que si estoy en el perfil de callármelo todo, me van a querer más, que eso es una falsa creencia, y adoptas ese perfil para caer mejor o para que me quieran más o directamente, pues, miedo a, a no decir lo que opino. Se pueden tener los dos. Y cuidado, porque si estás todo el tiempo de un lado a otro, de un lado a otro, puedes tener. Mira, fíjate lo que te digo, un chakra así, durante mucho tiempo, te puede dar muchos vértigos y mareos. Fíjate lo importante que es tener la comunicación bien linda y ahí bien conectada. Te pueden dar muchos mareos. Si es tu caso, inclusive escríbelo, porque
1: te puede pasar. Continuamos entonces con la siguiente ¿Sí? pregunta. ¿Qué, me puedes recomendar para hacer, eh, ¿Qué nos puedes recomendar para hacer entender a nuestros amigos o familiares que a pesar de estar diciendo no a una invitación en particular, esto no tiene nada que ver con el valor, con el cariño que le podamos tener o con el hecho de, de no apreciarles? ¿Cómo manejamos esas situaciones?
0: Pues mira, esa es muy buena pregunta también. Jo, tenemos a gente súper maravillosa ¿eh? aquí en el directo. Es muy buena pregunta. Eh... Yo lo hice un día, o sea, yo un día en el que me planteé decir, voy a decir todo lo que pienso, a ver, no voy por ahí diciéndole a la gente todo lo que pienso, entiéndeme la expresión, si tengo que opinar, tengo que hablar, hablo y hablo con total armonía y paz. Cuando tú siempre estás diciendo que sí a todo y de pronto un día te empiezas a escuchar a ti misma y ya dices, ah, me quiero, las cosas cambian. ¿Y qué ocurre? al cambiar las cosas y si empiezas a decir que no claro, la persona que está enfrente porque a mí me ha pasado, a mí hay amigos que me han dicho, Almudena es que has cambiado es que ahora estás diferente Almudena, es que eh... oye, pues es que antes era todo sí, y en ese momento es cuando tienes la maravillosa oportunidad de decir, pues mira, sí es cierto y ahora te he dicho que no y puede que en otro momento te diga que no pero que no, o sea, es como, a mí me pasó especialmente con una amiga con la, a la que yo siempre le decía que sí, aunque hubiera trabajado 12 horas al día y estuviera súper reventada. ¿Qué ocurría? Que, que yo tenía miedo, un miedo que era irreal a decirle que no, por temor a perderla. Mira lo que te cuento, yo era súper pequeña. ¿Y qué ocurría? Que yo siempre iba al límite para estar acompañándola en su vida, pero me descuidaba yo. Eso es un ejemplo real, a mí me ha pasado. ¿eh? Hay un día que entendí que esa persona me iba a querer como yo fuese. Y si esa persona no me quería, la que estaba perdiendo era la otra persona. Porque yo en esencia soy maravillosa. Cuando tú tengas el concepto de ti, que en esencia eres maravillosa, se lo vas a explicarle a la otra persona con esta facilidad. Mira, es que yo he empezado a escucharme. Y hoy es que no me apetece ir al cine porque estoy cansadísima y espero que lo entiendas. Y si no, oye, pues chica, lo siento. Pero hablamos esta semana porque es un no a hoy, pero quizás otro día pueda ser. Dicho así, ¿quién se te va a enfadar? Y mira lo que te digo, me voy al caso extremo de la conversación. La amiga se te enfada. ¿Piensas que ese es un motivo para enfadarse? Punto uno. No lo es. Sobre todo porque si se enfada no te está respetando tu libertad. No te está respetando tu libertad. Y el único amor, el único amor que tú tienes que tener en este mundo no es ni a papás, ni a mamás, ni a maridos, ni a esposos o esposas, ni a nadie. Es a ti misma o a ti mismo. Cuando te empieces a amar a ti con toda tu plenitud, dirásnos con la tranquilidad con lo que dices los sí, así. ¿Ah, pues no, pues sí. Y habrá un momento en el que esa pregunta te la dejes de hacer, porque ya la gente sabrá que lo, lo que dices, lo dices desde el amor. Naturalidad.
1: Modena, vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Podemos trabajar en estas ideas para balancear chakra por medio de técnicas como, por ejemplo, el PNL? Sí,
0: sí, sí muchísimo. Eh, es justo lo que yo hago, reprogramación neurolingüística. De hecho, esas palabras tienen mucho poder... Pero además, el máximo poder lo tienen si la pronuncias en voz alta. ¿Por qué? Porque tú, al pronunciarlas, estás haciendo dos cosas. Estás haciendo que esa vibración suene por tu, por tu garganta, por tu energía vital de tu chakra, eh, de tu chakra número 5. La voz es aire articulado. Es decir, estás haciendo que el aire ¿vale? fluya en ti. Y eres una parte aire, al igual que eres una parte agua. Es decir, eres una parte movimiento. Tienes derecho a cambiar de opinión, a expresarte, porque eres movimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, también tiene muchísimo, muchísimo que ver con la escucha. Cuando tú escuchas algo, muchas veces... Mira, ¿sabes lo que se dice en mi provincia? Yo vivo en Andalucía y aquí se dice. La gente mayor nos dice niña, la repetición... Es la madre de la retención. Escucha algo muchas veces y sin quererlo lo encarnarás. Así que dítelo en voz alta porque así lo vas a poder encarnar, porque lo escuchas.
1: Pero gracias, Almudena. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo o cuándo se puede o se origina este bloqueo de chakra garganta? ¿Qué tipo de eventos puede hacer que una persona... Eh, pierda ese balance en su capacidad de comunicación?
0: Pues hay innumerables, eh, yo trabajo muchos, el primero lo puedes tener en la infancia, mira te voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo creo que hay gente aquí detrás de la pantalla que se va a sentir inclusive, eh, se va a sentir como espejito porque ocurre, no sé si alguna vez en, el, en la fase escolar, en los primeros años de tu vida, donde empiezas a aprender, alguna vez te pusieron en medio de una clase y te dijeron, no vuelvas a hablar en público. Cuando, por ejemplo, eso, eso te pasa de pequeña, porque a mí me pasó, yo hoy soy eh, formadora, yo hoy hago esto, porque yo me he tenido que hackear y he tenido que trabajarme muchísimos miedos, entre ellos este, cuando alguien te dice desde pequeña, alguien, fíjate el poder de las palabras, es que no, no vales para hablar en público, o es que mmm, no debes de hablar en público, o ¿por qué no te callas? ¿Por qué sigues hablando? Si se da en un momento determinado en el que tú un día puedes estar sensible o realmente sea un momento importante para ti, tu mente puede ser así y decir, ups, si esa persona a la que yo admiro me está diciendo que no debo hacerlo y que para que ella me quiera yo me tengo que callar, tu mente asocia eso y ahora, cada vez que quiere expresar algo, en vez de levantar la mano y decir, oye, tengo una idea, la puedo expresar o puedo salir a hablar, que es lo natural. Los niños pequeños, las niñas, que hacen? No levantan la mano para hablar, sino se expresan y ya, y, y lo sueltan. Y duermen, cuando duermen por la noche, ¿cómo, ¿cómo les hace la barriguita? Duermen echando su aire, respirando y levantando la barriguita. ¿Por qué? Porque están en libertad, porque están... En paz, en equilibrio. En el momento en el que tú, cuando piensas que hay alguien importante cerca tuya, te dice, oye, mejor no hables, oye, mejor te callas. Mira, yo tengo una chica que le costaba mucho expresar sus ideas justo porque alguien a quien ella amaba mucho en su infancia pues les repitió en varias ocasiones que era mejor y era eh, mucho... Eh, era, digamos, iba a estar, entre comillas, ¿no? como más guapa si, si siempre... Eh, se callaba lo que opinaba y aprendía de los demás. ¿Has visto? Eso, es, eso es, lo hemos aprendido por repetición. Calladita te ves más bonita. Bueno, pues esta chica que ocurría que para estar más bonita, asoció eso en su infancia y para estar más bonita, pues se permitía callarse todo lo que sentía. Eso no te das cuenta, está muy en el subconsciente, pero durante años y años y años te puede llevar a perder trabajos, a perder relaciones a sufrir dolores de cabeza, a no apuntarte y perderte oportunidades maravillosas de la vida. Cuidado, cuidado con lo que escuchas. No le des importancia tanto a lo que escuchas como a lo que sientes. Cuidado.
1: Gracias, muy valiosa esa respuesta, Almudena. Vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Nancy González desde Francia, desde París, para ser específico. ¿Cómo podemos hacer para dejar de pensar en negativo? Es algo que me hace sufrir mucho y no logro pararlo. Nancy cierra con gracias por tu dulzura.
0: Ay, qué linda, Nancy. Pues mira, Nancy, hay muchos métodos. Yo te voy a decir uno que a mí me funciona genial. Porque sí es cierto, que ya te lo decía yo, que es que como nuestra loca pues nos dice cositas negativas para que tú eh, no te muevas de donde estás por si te va a pasar algo. Los pensamientos negativos también tienen que estar. Y te digo por qué. Porque eres todo lo que eres capaz de cambiar. Así que cuando te vengan esos, esos pensamientos negativos, algo que puedes hacer es decir: rompo el patrón. Ostras, estoy pensando que me va a ir ahora muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vale, rompe el patrón. Levántate en ese momento en el que tengas un montón de pensamientos negativos, levántate, pega dos saltos o haz algo diferente que no harías nunca en ese momento. Rompe el patrón de tu mente. Cuando te empieza a entrar un miedo, una fobia por algo, ¡pam!, ponte una canción súper, súper, súper motivadora. Ponte, por ejemplo, a cantar estos mantras que te acabo de decir, me expreso con libertad, no existen los miedos, pero rompe el patrón. Tienes que darle a tu mente, tienes que darle un cambio, elige los pensamientos, eso se puede hacer, es que te lo he dicho, es que tienes un armario, de, lleno de pensamientos, y entonces los pensamientos se pueden elegir. La gente me dice, Almu, es difícil. Sí, todos los hábitos al empezar son difíciles, pero no son imposibles, solo tienes que empezar con el hábito. Con el, eh, con el hábito. Por eso, cuando tengas muchos pensamientos negativos, en vez de quedarte aquí dándole vuelta a la loca, taca, 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 taca cambia, rompe el patrón y levántate y haz algo, vete a hacer deporte tírate a la piscina, vete al mar no sé, eh, ponte una canción que te anime cambia tu patrón no le des ni un minuto a tu mente a que siga pensando en negativo porque si no, es lo que vas a verbalizar y es lo que sucederá
1: nuevamente gracias Almudena hacemos la última pregunta del día de hoy
0: que uh -huh. nos las
1: hace Gabriela desde Uruguay el no, ¿lo registra el universo?
0: Claro. El universo acoge todo, 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 todo lo que existe, todo lo que dices. Yo lo entiendo así. Tú eres creadora, eres creadora. Recuerda que no eres Dios, pero eres la hija de Dios. ¿Qué quieres registrar?
1: Perdona, eh, teníamos un problema de audio. <risa> Vamos a, a repetir lo que dijimos anteriormente. Eh, te agradecíamos por el comentario de eres todo lo que puedes cambiar. Ha sido un comentario aplaudido en el chat y queríamos cerrar un poco con un comentario um, en lo que empezamos a respetarnos, a escucharnos, a decir nos. Parece que estas personas que no se sientan cómodas con los no empiezan a desaparecer de nuestra vida. Cambia el círculo social y por lo que veo, volvemos como al punto uno, que es que eres el resultado de las cinco personas con las cuales pasas más tiempo. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto?
0: Pues que ahora cuando termine esta conferencia, coja su listado, coge un listado, coge una página en blanco y apunta a esas cinco personas con las que pasas el 80% de tu día. Si su vida es maravillosa, tu vida es maravillosa. Si esas personas se hablan mal... ¿Cómo te vas a hablar tú? Si esas personas no dicen que no, tú las estás eligiendo por vibración y no eres capaz de decir que no. Sé que este ejercicio puede ser hasta doloroso, pero escribe aquí las cinco personas con las que pasas el 80% de tu día y te darás cuenta que eres el resultado de las personas con las que eliges vivir en este mundo. Y a veces te sorprenderás porque dices, joder, es que es mi familia. Sí, es tu familia. Pero tú puedes elegir qué cinco personas poner en este papel. Mira, está en blanco. Elige. Está en blanco.
1: Nuevamente, gracias. Uh, hoy nos han escuchado Almudena desde Perú, Francia, México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, España, entre otros países. Y te queremos dar un minuto para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
0: Bueno, yo estoy inmensamente agradecida. Estoy agradecida, mira, a todo. A ti... A ti sobre todo, Mirna, por tu alegría, porque has conectado conmigo ahí desde la técnica con una alegría, con, con unas ganas de, de trabajar y estoy inmensamente agradecida. Estoy agradecida a todas las personas que un día pensaron, porque las ideas que se verbalizan empiezan en el pensamiento, en crear Mindalia Televisión. Porque gracias a Mindalia Televisión estamos creando una nueva conciencia y podemos llegar a personas de todo el mundo ...y podemos ayudarnos a evolucionar... ...y estoy inmensamente agradecida... ...porque aunque no lo crean... ...les voy a contar algo... ...y este es un secreto que les voy a compartir... ...en estos últimos 30 segundos... ...ustedes hoy... ...también me han enseñado a mí... ...así que gracias...
1: ...a ti Almudena... ...reiteramos nuestro agradecimiento... ...y lo hacemos extensivo... ...a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy... ...a todos los que han participado... ...desde tantos diferentes lugares de nuestro planeta... A ti que nos ves, queremos recordarte que puedes participar con la misión de Mindalia, puedes colaborar dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, puedes suscribirte a nuestro canal o puedes hacernos una donación por medio de la cuenta de Paypal, la cual encontrarás en la descripción escrita de este mensaje de esta forma con este gesto haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo como la que hemos tenido el día de hoy con Almudena Pérez. También queremos recordarte que puedes ver contenido de Mindalia en nuestros canales Mindalia TV English y Mindalia Televisado para inglés y portugués. No nos queda más nada por ahora sino despedirnos con gratitud y con mucho amor desde nuestro corazón hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Un abrazo.